0: uznať porážku, takto priamo nie je v jeho povahe. On je tvoriteľ chaosu. On vytvára priestor, kde nič nie je jasné. Všetko môže byť na jednu aj na druhú stranu. Donald Trump,
1: Sice porazený, no bez toho, že by ste doteraz teraz uznal, naviac na svojho rivála Joe Bidena chystá sériu podaní, ktoré by mali preveriť férovo zvolieb. Podľa Amerikanistu Gilberta Futoa na to má ešte mesiac, no potom mu hrozí, že v
0: ho z Bieleho domu môže doslova vyviesť. 20. On predstaváva byť prezidentom. Pokiaľ tie štáty certifikujú, výsledky bolie v takej podobe, ako ich vidíme dnes. 20. januára už Donald Trump, ak by ostal v bielom dome, tak pravdepodobne by ho vyviedla tajná služba, pretože ten človek by tam bol neopravný.
1: Zvolený prezident Joe Biden ako záchranca demokratov až turočná príležitosť nadýchnuť sa pred rozhodujúcimi voľbami, ktoré majú na Spojené štáty dosahnuť v roku 2024.
0: Joe Biden je proste z môjho pohľadu kandidát, ktorý je dočasne v tom našt- 4 roky je zástupca toho, poďme o situáciu. Čo sa
1: to v Spojených štátoch posledný týždeň deje a ako sa to dotkne nás na Slovensku. Odpovede na tieto otázky budeme hľadať s Gilbertom Futom z fakulty medzinárodných vzťahov bratislavskej ekonomickej univerzity. Je Streda 11. november. Moje meno je Jaroslav Barborák.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast Pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Zvolený versus dosluhujúci, pohľad vpred versus až legálne hrabanie sa v minulosti, alebo do tretice národ Bidena a národ Trumpa, skupiny, medzi ktorými nie je počtom veľký rozdiel, aspoň na základe výsledkov volieb, čo so sebou prináša jeden vážny dôsledok, a to je rozdelenie vyše 300 miliónovej spoločnosti. Spojené štáty sú už týždeň od momentu, keď to bolo jasné, vo volebných schránkach už ležali obalky s hlasmi, trvalo potom ešte 4 dlhé dni a noci, kým to bolo evidentné aj na z Čitania. A ak nebol pokoj pred voľbami, nie je ani teraz. Zvolený prezident Joe Biden už projektuje do budúcnosti, začína organizovať tranzíciu moci, ten v úrade no Trump však vydáva signály, ako by sa ani pobrať z úradu nechcel. Akú Ameriku odhalili prezidentské voľby a čo to priniesie jej spojencom? Medzi nimi aj Slovensku a Európskej únii. Téma pre Gilberta Futova z fakulty medzinárodných vzťahov Bratislavskej Ekonomickej univerzity. Pekný deň a vítajte v nás v štúdiu. Dobrý deň, Pozornie. Pán Futo, tak na úplne osobná otázka, zaujímalo nás to meno Gilbert. S, súvisí to s vaším pôvodom alebo je to voľba vašich
0: rodičov? Nie, ja som Slovák, pôvodom máte pravdu v tom druhom prípade, dostal som ho na základe výberu z knihy, takže nemám s tým nič dočinenia, za všetko môžu rodičia.
1: Mm-hmm. A ako ste sa zžili s tým vašim menom? Predsa len Gilbert na Slovensku
0: nie je bežné mena. No, stretávate sa s dvoma rôznymi prístupmi, buď si vás zapamätajú navždy, alebo zabudnú to meno a volajú vás rôznymi inými menami. Takže má to svoje výhody a aj nevýhody.
1: Hej, nebola v tom nejakým spôsobom trošku taká predestinácia alebo v tom zmysle, teda, že to vaše určenie, že aha, zahraničné meno má nejakým spôsobom nakloní aj k štúdiu si zahraničného a vo vašom prípade zahraničia, na Spojené štáty.
0: Nemyslím si, že až taká hlboká analýza tomu predchádzala, takže nehľadám za tým nič viac ako, ako motivácie z knihy.
1: Jasné. A čo vás priviedlo k tomu, že sa venujete profesionálne vyslovené zahraničné politike?
0: Mňa k tomu priviedol a to je celý proces, pretože vy, ak chcete poznať človeka, tak nemôžete ho začínať poznávať z prad minulého roka. To je celý, celý proces. Čiže ten začal pravdepodobne na strednej škole, kedy máte tam istých ľudí, ktorí vás motivujú zaujímať sa o isté veci. Takže takisto ja, ja som mal na strednej škole takého mentora, ktorý má viedol, u ktorého som videl ten vzor. A takisto to pokračoval na vysokej škole a práve môj učiteľ na vysokej škole ktorý učil Spojené štáty americké, tak to robil spôsobom, ktorý ma dokázal presvedčiť, že to má zmysel. A začal som sa na základe toho viac venovať Spojeným štátom, no a potom dizertečnú prácu som už, som už vedel presne, čo chcem robiť a No išiel som za tým. Čiže bola tam postava
1: učiteľa, zaujímavého učiteľa, ktorý vás k tomu prichial. Presne tak. Lebo ten teda môj osobný prípad, ja som teda ešte dieťa socializmu, v 72, my sme mali povinnú ruštinu a napríklad u nás na gymnáziu, povinná ruštinu, to bolo teda to, čo sa muselo, ale my sme mali takú profesorku, veľmi Kolárova, ktorá nás zapálila, mali sme na jej hodinách diskusie, bola to trieda, ktorá bola krásna, bolo tam plno obrazov z Ruska a my sme to mali ako najlepší predmet. Čiže hovorím, že osoba jedného profesora, jedného učiteľa, ktorý zapáli, dáva smere
0: životu. Áno, určite. Ja to vidím ako veľmi dôležitú rolu a tak ako to bola pozitívna vec, teda predpokladám, dúfam v pozitívna vec v mojom prípade, že som sa to tomu začal venovať, našiel som naplnenie svojho života presne v, to, v tejto oblasti, tak to môže byť takisto aj negatívna vec, keď ten učiteľ vás dokáže odradiť od toho predmetu. Pretože ak si spomínam na strednej škole, tá pôvodná moja vízia bola ísť študovať medicínu alebo psychológiu, ale keďže tie prírodovedné predmety neboli tak dobre vyučované, aspoň z môjho pohľadu, tak... Uh som si povedal, že proste budem nasledovať tú históriu, filozofiu, diepís a politológiu a tým pádom vidím, že práve tá osoba môže dosť často rozhodnúť o vašom budúcom živote. My sme sa tu zišli v kontexte
1: nedávnych prezidentských v Spojených štátoch. Ešte keď zostanem pri tej prvej téme, teda to profesné zameranie, ak sa bavíme aj na Slovensku o zahraničnej politika prinášame my v médiách správy o teraz zo Spojených štátoch amerických. Robíme to preto, lebo tá situácia v zahraničí nejakým spôsobom Slovensku aj nastavuje zrkadlo, vieme sa poučiť. Je to úloha zahraničnej politiky? Vy, ktorí tomu venujete
0: svoj profesný život? Na to sa, by som sa pozrel operať z pohľadu toho individua. Pre bežný život bežného Slováka pravdepodobne to nemá žiaden význam. On nestáva ráno s tým, že teraz rozmýšľa o tom, aké kroky urobi vláda Spojených štátov. On rozmýšľa najmä o svojej práci, o svojich, ako zabezpečiť deti, ako či dostane výplatu, či sa mu podarí biznis, alebo či proste, viete, bežná rutina. A nad uvažovaním na o zahraničnej krajine, nad uvažovaním vôbec o, o veciach, ktoré nemá ani prístup, ani viac menej odborné informácie, na tomu podľa mňa neostáva čas. Mnohokrát vidíme, že dokonca my nedokážeme spracovať, či už časovo, alebo naozaj len nevieme nájsť tú chuť, aby sme sa zaujímali o slovenskú politiku, o slovenskú politickú scénu. Takže ja si nemyslím, že mimo akadémie a mimo tých profesionálnych krúhov je u bežného Slováka veľký alebo značný záujem o to riešiť zahraničnú politiku. Ale na druhej strane tá naša skúsenosť, my, ktorí robíme
1: v médiách, v internetových portáloch vidíme presne napríklad čítanosť, počúvanosť našich príspevkov a napríklad tie so voľbami zo Spojených štátov, výmena, tranzície medzi Bidenom a Trumpom, to je vyslovene téma, ktorá ľudí zaujíma.
0: Áno, lebo to je opäť raz... Vidíme to exaktne na číslach čítanosti. To sú výnimočné udalosti. Takže raz za 4 roky, keď sa to stane, tak vy si k tomu sadnete, počúvate, ale možno keď to pozdraváte celý týždeň alebo počúvate tie správy, tak potom to už proste prepnete, alebo toho máte dosť. Hm. Ale ten významný moment, on celé tie voľby... Tam by sme sa museli dostať k tej psychológii, ľudskej psychológie, aj politickej psychológii, pretože voľby stále musíme pri tej analytickej činnosti, ktorú na akadémii robíme, nikdy za daným aktom nevidíme len daný akt. Musíme sa pozerať hlbšie, čo to znamená a voľby môžu znamenať jednak tú psychologickú obmenu, výmenu lídrov, zači- nový začiatok, čo je pre človeka veľmi dôležité. Nemôžete sa držať stále v tých istých líniách, potrebujete mnoho vecí sa stáva spôsobom, ktoré sa vám nepodaria nie ste stotožnení. Proste tie ako teraz prišla korona. Čiže vy vidíte, že vláda, ktorá vládne počas korony v akomkoľvek štáte môže sa veľmi jednoducho stať, že ten jej potenciál sa vyčerpá práve tou situáciou, kedy napriek tomu, že bude dobrá tá vláda, tak ten človek si na konci v tých, tých voľbách povie, dobre, chceme to psychologicky ukončiť, chceme ukončiť koronu a s tým zoberieme aj, aj tú vládu. Proste dáme to do jedného vreca a začneme opäť novo. Uh-huh. A no, nový začiatok, dnes vidíme, že je skutočne dôležitý, pretože tých negatívnych vecí je toľko, že nový začiatok potrebuje, veď dnes už pomerne každý, každý jeden deň. Ne, uh, sme v kontexte Spojených štátov voli, ktoré tam
1: štáto týždňom, nahrávame v útorok, zajtra bude streda, keď to teda, keď budeme vysiať streda. To sú tie hodiny, keď sa čakalo a stále čakalo ešte ďalších 5 dní, možno na výsledok, že kto vlastne bude prezidentom tým zvoleným. Očakávali ste to výšdobie trvať tak dlho, že na tú 270 minimálne budeme čakať 4 dní?
0: 4 tie dní a noci. Predpoklady to hovorili, mm-hmm. takže ten, nebol to žiadne prekvapenie, hlavne vtedy, keď máte deadline na prijatie hlasovacích lístkov, poštových hlasovacích lístkov, ktorý trvá, myslím, že až do piatku tohto týždňa. Že vy nemôžete predčasne vyhlásiť voľby za ukončené, keď vlastne stále zrátavate tie hlasovacie lístky. Ono v momente, keď už viete, že tie lístky, ktoré vám dvojdu, alebo ten predpoklad je, že bude ich menší počet ako počet, ktorý rozhodol o volieb, tak v tom momente si môžete dovoliť povedať áno, tak to už nie je šanca, aby to bolo zvrátené. V každom prípade bolo
1: to zvláštne. A vynimočné tým, keď sa porovnajú tie predchádzajúce voľby, tak tam k tomu, kým si zablahoželali tí, ktorí prehali, tým, ktorí vyhrali, to boli hodiny. To boli
0: 2-3 hodiny, no ale to máme desiatky hodín. Dokonca Donald Trump ešte stále neuznal tú porážku a to je úplne legitimné z jeho strany, pretože dokonca Algor v roku 2000, poblahoželal Bushovi k víťazstvu a potom stiahol späť svoju, svoju gratuláciu a stiahol späť tú, tú, tú prejav o tom, že, že prehral voľby. Čiže to bolo potom prepočítavanie hlasov áno, na Floride v roku 2000. Áno, presne, tak. Uh-huh. nedramatizoval by som túto situáciu. Viete čo, tak to poviem úprimne, najdôležitejšie teraz je, aby všetko dopadlo podľa legislatívy a podľa platných smerníc, aby neexistovali žiadne pochybenia. Takže by som si rád počkal na to, že keď Donald Trump napadne výsledky týchto volieb na súde, aby ten súd rozhodol v medziach zákona, aby nebola žiadna pochybnosť o tom, že tam existujú nejaké neplatné hlasy alebo že niekto podvádzal. To je veľmi dôležité preto, aby národ a tá druhá polovica, tá polovica, ktorá volila tú stranu, ktorá prehrala, aby uznala výsledky tých volieb, aby bola spokojná s tým, že dobre, tak ten proces bol legitímny, ten proces bol spravodlivý a my sme prehrali a musíme tú prehru akceptovať.
1: Vieme, že už počas volebnej noci, po zatvorení volebných miestností a pár hodín potom, e, samotný Donald Trump hovoril o sebe ako o výťazovi a hovoril o ukradnutých voľbách, na čo hneď zaznievali tie hlasy, ale to, čo hovoríte, to nemá základ v realite, nie je to nejakým spôsobom overené. Sme týždeň po tom, čo sa to stalo, a ešte stále tu nemáme z jeho strany to vyhlásenie, že aha, prijímam aj formálne to, že som prehral. Je to v poriadku? Alebo sú na to nejaké racionálne dôvody? Ako to vidíte, keď hovoríte teda, že, že ešte nie sú spočítané všetky hlasy?
0: Jedna vec je, opiera si tam viacej analytických rovín, ale tá základná, tá základná hlavná vec, ktorá sa nás týka, by bola to, že vy že máte pochybnosť o priebehu volieb a napadnete to na súde, je úplne v poriadku. To sa možno očakáva, je tam veľmi tesné výsledky, tak, že OK, poďme prepočítať tie hlasy, poďme sa na to pozrieť, či tam neboli nejaké pochybnosti. Ale druhá vec, to je obsah. Ale druhá vec je forma, ktorou to urobíte. A nemôžete urobiť tlačovku typu my sme vyhrali a všetko je skorumpované a poďme zrútiť celý systém, poďme zrútiť celý dom a ja jediný, čo poviem, tak to bude platiť, čiže aj v tomto prípade, ono to je opäť raz politická stratégia Donalda Trumpa, kedy on sa tak vyjadroval v priebehu celých štyroch rokov. Ale teraz vidíme, keď už skutočne ide do toho tuého, kedy už skutočne ten výsledok je postavený a ten proces sa rozbehol proti nemu. Ten proces je nastavený podľa toho, čo si on myslí alebo si nemyslí. Proste do pohybu sa dali isté úkazy, dali sa isté... Áno, fakty a aj procesy do pohybu. Keďže teraz začína ten proces tranzície, nie je to len o ňom. Tam sú proste ľudia, tam sú týmy, tam sú úrady a kancelárie, ktoré musia začať robiť nejakú robotu, ktorá sa týka prechodu. Ale
1: ktoré formálne čakajú na to, že on uzná svoju porážku, ak som to správne pochopil. A vieme teda správa Spondelka, že jedna z tých dôležitých agentúr, od ktorých závisí to odovzdávanie, nepodpísala ešte, alebo teda ten jej šéf nepodpísal ten začiatok procesu odovzdávania. S tým teda, že Donald Trump bude robiť isté veľké problémy a uvidíme, či to aj normálne odovzdá. A tu sa chcem spýtať, čo on tým môže získať? Ak Joe Biden má tých vyše 270 hlasov voliteľov, sú v podstate tie čísla, ktoré hovorí teda, že vyhral, a tu máme na druhej strane bojúceho Donalda Trumpa, ktorý nechce odísť. Bude to do toho 20. januára takže potom jednoducho
0: odíde. No teraz sme takú situáciu ešte nezažili, čiže ťažké teraz predikovať, čo bude, pretože nemáme žiadny precedens Ale... Opärás, my sa na to pozerávame z veľmi úzkého pohľadu, aj na slovensku, aj ako analytici, ale musíme sa na to pozrieť z toho širšieho pohľadu, kedy do tohto celého procesu do vlá- federálnej vlády sú zapojené stovky a tisíce ľudí, dokonca 10 tisíce ľudí. To je závažný proces odozdávania moci. my to teraz nemôžeme bagatelizovať, že to stojí na jednom no,
1: človeku. No práve že to nemá ale to práve to, že to stojí na jednom človeku, od neho sú závisle, ako viehrte tisíce ľudí. To je aj uvoľnenie financií práve na tú tranzíciu, k čomu zatiaľ nedošlo. Sice ešte je dosť čas do 20. januára, ale prečo? To je signál.
0: Je to signál, ale to je opäť rastá. Pozrite, prebehli voľby, Donald Trump v nich zatiaľ podľa všetkého sa ukazuje prehral, získalo 4 milióny hlasov menej. A uznať porážku takto priamo nie je v jeho povahe. On je tvoriteľ chaosu. On vytvára priestor, kde vie, ako sa pohybovať v chaose. Čiže on vytvorí priesor, nič nie je jasné. Všetko môže byť na jednu aj na druhú stranu. Môže tam byť, to si pamätáme, pri, pri migrantoch. Hovoril, že keď išla tá karavána, ktorá sa rútila na Spojené štáty, hovorili, že, hovoril, že tam môžu byť teroristi v tejto, v tejto karaváne. A oni, tí reportéry povedali, no ale tam žiadni teroristi nie sú. On, dobre, aj keď nie sú, ale mohli by byť. Môžeme no, skúsenosť tie. teraz aj
1: televízie, ktoré v podstate odstavili čas jeho prejavu s tým, teda, že to, čo hovorí, nemusí byť pravda, nie je pravda. No sa chcem spýtať, aj sme to dotiahali. On ako tvoriteľ chaosu, ako hovoríte, akým spôsobom je pripravený ten americký systém na to, aby sa s ním vysporiadal. Príde to tým samým faktom, fakto, že 20. januára jeho funkčná obdobie končí a tým pádom formálne prestane byť prezidentom odhiednúť do toho, ako to berie
0: on, alebo môžete mať ešte nejaké právne dohry, že sa bude snažiť udržať. Tá prvá varianta je je správna, pretože 20. januárom on prestáva byť prezidentom. Pokiaľ tie štáty certifikujú výsledky volie v takej podobe, ako ich vidíme dnes. A to musia urobiť do, myslím, že tam je dátum 8. decembra. Do 8. decembra musí byť jasné, ktorí volitelia za jednotlivé štáty zasadnú do zboru voliteľov. Ako budú hlasovať. Takže, tak, takže tam nemôže byť po 8. decembri, my nemôžeme mať žiadnu pochybnosť o tom, kto bude ďalším prezidentom. Či tí voliteľia nasledujúci týždeň, čiže ten, potom 8. decembri o týždeň, zvolia nového prezidenta. A my potom, keď už bude mať reálne tie výsledky tých volieb, čiže vtedy by som nerad predbiehal a môže, môže sa to všetko. Ale potom po polovici decembra už nemôže byť žiadna pochybnosť o tom, kto je prezidentom a tým pádom 20. januára už Donald Trump, ak by ostal v Bielom dome, tak pravdepodobne by ho vyviedla tajná služba, pretože ten človek by tam bol neoprávnený.
1: Mm-hmm. Čiže aj toto je jedna z možností jeho budúcnosti.
0: Áno, čiže akokoľvek sa na to pozrieme, aby som to uzavrel. Aj keď teraz nie sme istí a prebiehajú rôzne žaloby na štátnych súdoch, po polovici decembra, po 8. decembri alebo po 16. decembri už nebude žiadna pochybnosť, kto bude prezidentom. Takže teraz ešte 4 týždne sa o tom môžeme rozprávať, ale potom po polovici decembra už bude teraz. Mhm. Tak poďme teraz k tej novej kapitole Spojených štátov, ktorá ešte formálne musí
1: byť potvrdená aj rozhodnutím súdov, ale tie čísla, ktoré zatiaľ sú z tej volebnej noci a z dní, potom keď sa spočítávalo, hovoria o tom teda, že Joe Biden je zvolený prezident, prezident hovoria oni. Poďme k tomu, že o koho ide. Tam to je zaujímavé, že ide o človeka, o pána, ktorý má 78 rokov. Na naše pomery by sme povedali, že to je človek za horizontom. američania si ho zvolili pre mňa ďalšia zaujímavá vec, že v histórii prezidentskej Spojených štátov ide len o druhého katolíka po Kennedy. Kto vlastne nastupuje do úradu, lebo koho si zvolili američanie v jeho, v jeho postave?
0: Opäť raz, neraz by, neraz by som teraz dával nejaký životopis Joe Bidena. Skôr by som to povedal, čo to znamená do, do budúcna tie nasledujúce 4 roky, pretože Joe Biden, ak je nejaký politik už známy americký politik, tak je to práve on. O ňom by sme už nedokázali nič viac povedať, keďže 8 rokov bol ako viceprezident. Vlastne 40-ročná história v Senáte a, a vo federálnej vláde dáva absolútne, toto to svedčí aj o tom, že do, nedokázali počas predvodnej kampane vytiahnuť na vlastne nič, nič také, ktoré by mu uškodilo Joe Bidenovi, alebo čo by na neho vrhlo nejaké negatívne svetlo. Čo však bude dôležité, prečo podľa mňa ten Joe Biden bol zvolený, bolo nie, že on nám zabezpečí nejakú jasnejšiu budúcnosť, alebo to skôr, že dobre, poďme sa vrátiť trochu späť. Mali sme toho doľada Trumpa, skúsili sme to s ním a teraz Joe Biden, to je taký zdvihnutý prst pre demokratov, on viac nejakú koherentnú víziu toho, čo chce robiť. Povedal, áno, máme tu nejaké problémy, ktoré sme odkladali, to je ako klimatická zmena, máme tu nejaké spoločenské problémy, boj proti rasizmu a tak ďalej. Ale... Pandémia. Pandémia, ale viac menej nemáme tu dlhodobú perspektívu, tú víziu, ako si predstavujem, že by tie Spojené štáty mali vyzerať o 20 rokov. Pretože tak ako chceme, aby tie Spojené štáty vyzerali, alebo akákoľvek krajina v budúcnosti, tak musíme začať robiť kroky dnes. Tie ani Donald Trump nemal víziu, keby ste sa opýtali, čo týmito krokmi chce dosiahnuť ten človek o 15 20 rokov. Tak tá vízia tam nebola. Takisto Joe Biden je proste z môjho pohľadu kandidát, ktorý je dočasne v tom na 4 roky je dočasný nejaký zástupca toho, poďme uklidni situáciu, poďme sa späť pozrieť na to, čo by sa dalo urobiť lepšie a o tie 4 roky budú kľúčové voľby, kedy už pravdepodobne Joe Biden kandidovať nebude, preto- 4 rokovky by mal mať 82 presne rokov. Presne tak, to už
1: tak, straš, strašne vyským. teda z tej druhej strany odpovedou na akú potrebu národa Američanov je Joe Biden. A keď to ešte, trošku sprogramatizujem, predsa len tie výsledky, hovorím, že to je veľmi tesné.
0: No veľmi tesné to je pri tom zbore voliteľov. Keď mhm. sa pozrieme na absolútne čísla, tak rozdiel 4 milióny hlasov nie je tesný. ani, ani no, z desiatok miliónov hlasov. Tak 74-70, no. to, je, to je takmer celá Slovenská tak. republika, keď si ja zoberiete. Čiže v tom, tom by som, dokonca ešte väčší ako rozdiel bol medzi Hillary Clintonovou, a, alebo dokonca väčší rozdiel ako medzi Bushom a Goreom v roku 2000. Tam bol rozdiel 537 hlasov na Floride. Čiže ten výsledok podľa mňa nie je až taký tesný, ako by sa mohol zdať. A, a tak poďme k, áno, k tej áno, odpovedi k tej na odpovedi. Ako potrebu Američanovi Joe Biden. Opäť raz. To je tak komplexná otázka. My sa bavíme o tak komplexných spoločenských problémoch, že nedokážeme analyticky postihnu všetky aspekty toho fenoménu. Tu by sme sa museli baviť na rôznych leveloch analýzy. Čo to znamená? No, tak ak sme sa bavili na inštitucionálnej analýze, v tej úrovni tak to znamená dobrú správu pre americký volebný systém, pretože ak by tretíkrát počas 16-20 rokov vygeneroval takú anomáliu, že by prehral kandidát, ktorý získal väčšinu hlasov voličov, tak dnes by sme sa rozprávali o tom, ako ten systém nefunguje a potrebné ho zmeniť. Teraz tá inštitucionálna stránka dostala ešte záchranné koleso, kedy povedalo, sa hovorí, že nerieši sa proste ten volebný systém. Dobre, čiže rok 2016 bol. Ano malia presne, mm-hmm. tak? A teraz už a teraz už máme človeka, ktorý vyhral najviac hlasov. Opäť raz, ak by sa to dalo povedať, vlastne, že Donald Trump prehral druhé voľby v rade. Pretože prehral s Hillary Clintonovou, prehral s Joe Bidenom o 3 až 4 milióny voľ. Čiže to je tá inštitúcia. A teraz, keby sme sa pozreli do tej spoločenskej roviny, a teraz, keď, keďže to postríháte, tak sa môžeme baviť... Nebudem strihať. <laughs> aby, aby som to nenatiahol tú analýzu, aby to ľudí stále zaujímalo. Pozrite sa, nikto z nás nie je len jednodimenzionálna osobnosť. Každý má svoje Máme ekonomickú stránku, spoločenskú stránku, doma sme nejaký, sme syn, mama, rodič, zamestnanec a takto podobne. A my sme sa zvykli nejak hodnotiť, seba hodnotiť a kategorizovať do, do škatuliek. Také škatulkovanie by som to nazval. Čiže bežne sa sám seba považujete za nejakého človeka. Vy ste, vy ste muž, vy ste moderátor, vy ste otec, vy ste syn a máte uh, tieto, tieto spoločenské atributy. Ale okrem toho, dajme tomu, že ste blondiak, ste beloch, ste môžete mať nadváhu alebo podváhu, môžete byť fajči a množstvo z týchto kategórií... Mám pre našich poslucháčov, ktorí dnes nevidia, no, nezhoduje sa to z realitou. <laughs> ano, an, <laughs> teraz, sa samozrejme. A teraz množstvo z tých kategórií, ktoré sme... ktoré, sme, ktoré tak človek, keď sa pozriete na konkrétneho človeka, tak by ste si vedeli vyskalať tie svoje škatulky podľa toho, zaradiť sa do rôznych škatuliek. Ale my to nerobíme do detailu každý deň. My sa nepovažujeme, teraz nerozmýšľame o sebe ako nejakej škatulike. Ale s tým, ako postupuje tá spoločnosť, sme isté škatulky, tak ak by, to, ak by som to povedal skutočne tak otvorene, začali demonizovať. Že ak vy ste voličom dohľada Trumpa, tak ste pravdepodobne rasista a už ste zaškatulkovaní v tejto, tejto škatulke. Ak ste fajčiar, tak si nevážite svoje vlastné zdravie. Ak ste tento, tak, tak potom idú, idú do toho s tým ďalšie dôsledky. No a celý ten systém, ľudia, keď sa pozrú na tie svoje škatulky, lebo pravdepodobne o sebe každý ako o týchto veciach, tak... Môžu zistiť, že sú vlastne nespokojní s tým, ako ich vníma spoločnosť. Nezapadajú do toho spoločenského vnímania tej, tej ideálnej osoby, ktorá by tu mala byť. A s tou politickou korektnosťou a hlavne v Spojených štátok, s tým príchodou obrovským, obrovským narastom liberalizmu Barackom obamov, 8 rokov Baracka Obamu, sme zistili, že všetci, ktorí odporujú napríklad manželstvám párov rovnakého pohlavia, ktorí odporujú transrodovým osobám, ktorí tá, tá ultraliberálna agenda, ktorá je pretláčaná, ktorú je naviac počuť. hovorím, že je to dominá názor, ale je najviac počuť, tak ten odpor voči tomu liberalizmu spôsobil to, že ak vy nesúhlasíte napríklad s manželstvami rovnakého pohlavia, tak ste zaškatkovaní, to je tá demonizácia tej krabičky. A teraz, keď si to zoberieme, prepojíme si to s tou nemožnou sociál- sociálnej mobility, že vy už tak ako vás začne brať, to je tá stigma, ktorú máte. Raz ste trojkárna na základnej škole, tak ste už trojkár, sa to, to s vami vezie celé roky. Čiže ak tá vaša škatulka už je teraz označená za, za tú demonizovanú, tak teraz už ste ako keby neexistuje možnosť alebo to vnímanie, že sa posuniete niekde z tejto škatulky. Uh-huh. A ľudia, ľudia to nemajú radi. No a vrajme
1: sa teraz k tým voľbám, uh-huh. akože k tým mojim teraz no.
0: Prechádzame k tomu, čo ten Donald Trump priniesol. Donald Trump priniesol, tá vízia je, pozrite, ak nedokážeme politikov presvedčiť, aby prestali robiť to škatulkovanie tých bežných politikov, tak aká je druhá možnosť? Buď vymeníme tých politikov, alebo ich presvedčíme. No tak nedokázali sme si za 8 rokov presvedčiť, že to nie je správna vec, alebo že to proste takto nedá sa, aby sme fungovali. No, tak sme vymenili tých politikov za osobu, ktorá proste uvoľnila to napätie, uvoľnila tie škatulky a povedala, že dobre, napriek tomu, že ste takto kategorizovaní, tak ja vás nebudem odsudzovať, ale budem akceptovať ten váš názor. Ale teraz nehovorím, že je to dobré alebo zlé tá politika, lenže vnímam to tým osobom, že Donald Trump zrušil presne to dávanie ľudí nejakým Trošku natulkované, tak. Hovoríte. Áno, nechcel som to Či... povedať Či... ešte to slovo hey. ešte raz, ale zbúral tie všetky, tie všetky predstavy, zbúral tú politickú korektnosť, zbúral našu predstavu o tom, kým by sme mali v tom verejnom priestore byť a uvoľnil tie myšlienkové predstavy o našom vlastnom živote, že ak ste nie ste považovaní za dostatočne dobrého, proste dajme tomu, že máte len strednú školu, tak teraz ako, ako je na vás nazerané, že nemáte vysokú školu alebo že manuálne pracujete namiesto toho, aby ste boli nejaký IT-čkára programu písali kód. A keď sa na to pozrieme takže ten rešpekt a tá úcta k bežným zamestnaniam a k tomu bežnému zdravému rozumu, ktorý predpokladáme, že ten každý jeden človek má, že ten každý človek je kompetentnou osobou vo verejnom priestore, každý jeden hlas záleží, nepozerá sa na to, akú, akú vysokú školu máte, keď volíte. Keď sme stratili tento elementárny rešpekt, tak potom dôsledkom je to, čo sa
1: udialo. Hej, no ale jak som vás správne pochopil, hovoríte teda, že Donald Trump bol práve ten, ktorý ľuďom dal to a tej vl- Vlastnej hodnoty. Máš strednú školu, je to v poriadku, robíš na pumpe, je to tiež v poriadku. Presne, no, ale e, tí ľudia, ktorí sa cítili oslobodení vnútorne a spokojní sami so sebou, teraz zvolili Joea Bidena. Tak
0: nemusia to byť všetci. Mm-hmm. Donald do Trumpa volil ho 6 miliónov ľudí viac, čiže tak pri tejto logike by som povedali, ešte dokázalo osloviť viac voličov. No. Ale to je len jedna dimenzia. No. Ja nehovorím, že to je správna dimenzia, lebo že takto musí skutočnosti byť. Je to, je to moje vnímanie, tak ako sledujem tieto udalosti. No. Ale pozrite sa, je tam aj to je jedna z analytických úrovní. Druhá úroveň je normatívna, alebo tá tradičná, pretože... Predstavte si, teda? no. čo to znamená normatívna? My sme si zvykli svoj život organizovať opäť raz podľa nejakých kategórií a zistili sme, že pri tej interakcii jeden s druhým mnohokrát sa nedokážeme dohodnúť. Nedokážeme prísť na, na spoločné riešenie, tak sme si povedali, dobre, máme tu nejakého tretieho nestraného arbitra a tu bude zákon. Čiže podľa zákona sa budeme riadiť. A každé naše jedno správanie sme si zvykli, že na niekde. Čiže my sa prídeme do, do kontaktu, bavíme sa o niečom a robíme to podľa nejakých pravidiel. A my sa spoliahujeme na ten štát, že tie pravidlá nastaví tak, aby my sme čo najlepšie dokázali uspokojiť svoje potreby. Mm. Ide o spoločenskú dohodu. Presne tak. Ale čo sa stalo? Keďže náš naživo sa stal tam tak obrovsky komplexným s tými technológiami, s tou digitalizáciou, s tými, keď si otvoríte daňový zákon, tak nikto sa v ňom nevyzná, ani tí právnici, ktorí ho píšu, sa, sa v tom nevyznajú pomaly. A čo to ty ta štátna správa, to je to, čo alebo tá, tá proste feder, na federálnej úrovni o mnoho viac spojených štátov vytvorila dva rôzne extrémy, dva paradoxy čiže na jednej strane to rozbújnenie štátnej správy tá absolútny pretlak noriem ktoré sme prijali, ktorých sa nikto nevyzná spôsobil na jednej strane, že je veľké množstvo pozícií ktoré je zbytočných, to je presne táto vnímanie ktoré prišiel, že pozrite sa máme obrovský štátny štátny aparát a tí ľudia tam nerobia vôbec nič on to vysáva peniaze do rozpočtu. To je jeden extrém. Nie je tých ľudí veľa, ale to je to vnímanie. Druhý extrém je, vytvorila sa veľká úzka skupina, ľudí, veľmi úzka skupina ľudí, tých skutočných odborníkov, tých skutočne top ľudí, ktorí sú nenahraditeľní pre to fungovanie štátnej správy a tým pádom dojde k frustrácii z oboch pomerov. Čiže frustrácia, pozriete sa, ako nám nefunguje, pretože tu máme obrovské množstvo ľudí, ktorí sú neužitoční, ktorí neprospievajú. A na druhej strane tu máme frustráciu s tými top odborníkmi, kedy ja nemôžem žiadnym spôsobom nahradiť ich miesto, nahradiť ich funkcií, lebo sa do toho nerozumiem, lebo sú to odborníci. A tým pádom celý ten proces znamená, že vy cítite, že odovzdávate moc, strácate svoju vlastnú osobnú moc nad rozhodovaním o verejných veciach, veciach, ktoré by mali ako keby korešpondovať s vašim vlastným životom.
1: Ale to je zase princíp zastupiteľskej demokracie. Ľudia z niekoho volia preto, teda že majú dôveru, v neho dôveru, teda že bude vykonávať tie veci verejné. Tak, ako si to oni predstavujú, lebo ho zvolili. Ale poďme, nemáme neobázený čas. Rozumiem. Už sa vrajme na to. Ako analýza... hovorím, hey, Joe Biden, Bidenovi, čiže tie nasledujúce 4 roky. Aké témy sa s ním spojaky môžeme vyslovniť slovita. Joe Biden a Amerika nasledujúce 4 roky. Čo bude riešiť? Vyššie dane?
0: Ja, ja nemám rád heslité odpovede. Mm. Takže ja, ja sa ospravedlňujem, ja vám nedám heslitou mm. odpoveď, ale ja vám neviem povedať aké témy. To je, mm. to je na ňom, aké témy si zvolí. Čo vidím a ja? predpokladno. Čo vidím ja, že by mal riešiť v prvom rade? by to nemali byť konkrétne témy. Ja je to samozrejme klimatická zmena, je to riešenie rasovej otázky, je to zmena trestného systému, pretože tam sú nejaké smernice nastavené, je to zmena tej imigračnej politiky, zahraničnej politiky. To sú tie základné body, ako sa bude odvíjať. Ale čo je kľúčové? A to vidíme teraz online priestore, pri tom koronavírus aj pri tom Donaldovi Trumpovi, a to je tá tretia vec, tie tradície, tie ústavné tradície. Zdá sa aj pri online vyučovaní, keď to vidíme so študentmi, čo je najdôležitejšie? My sme zistili, že pri tom online vyučovaní nie je najdôležitejšie suma vedomostí, ktorú tomu študentovi odovzdám za tých 90 minút. Dôležité je to, že sme všetci na jednom mieste. Fyzická blízkosť. Vidieť tú osobu, vnímať, vidieť tie prejavy, vidieť tie detaily, vidieť tú nuancu. Vidieť to, že teraz sedíme všetci doma vo svojich obývačkách, ale v tom čase už len ten samotný akt, ten symbol toho, že vy vstanete zo svojho vlastného bytu, idete do tej miestnosti a venujete, obetujete čas svojho života tomu, že ste tam, tak tie nehmotné veci sú dôležité. A pri Joe Bidenovi bude presne dôležité presne to, ten symbol. Akým spôsobom bude pristúpať k tým tradíciám, aký prejav bude mať, ako bude vystupovať, akú viziu štátov priniesie. Pretože Donald Trump, ako som hovoril, priniesol ten chaos. Tá forma bola z môjho pohľadu veľmi kontroverzná, ako to prezentoval, aj keď možno obsahovo to bolo dobre, ale Joe Biden musí priniesť jednak to že tá forma sa vráti späť do tých ústavných tradícií a jednak to, že musí dokázať osloviť voličov aj ten opačnej strany a ukázať im, že pozrite sa, politika, na ktorú sme boli zvyknutí, sa dá robiť aj spôsobom, kedy ja vám viem ponúknuť to, čo vám ponúkol Donald Trump obsahovo, ale viem to robiť formou, ktorá bude priateľná pre Spojené štáty americké. poď možno
1: na záver ešte k téme Spojených štátov s Johnom Bidenom a tá kooperácia so svetom. Máme tu Čínu, máme tu Rúsko, ktoré sa ešte doteraz nevyslovili k tomu, že tak vyhral Joe Biden, ne, nešli odtiaľ nejaké signály toho, že by gratulovali alebo nejakým spôsobom zaujali postoj. Máme tu Európsku úniu a politikov rôznych štátov členských, ktorí sú v podstate spokojní. Aký bude svet s novým mužom v Bielom
0: dome, John Biden, čo sa týka tých vzťahov? Keby som vedel, ako to bude, mm-hmm. tak pravdepodobne usadím na nejakej inej stoličke ako teraz momentálne. No, tak aktuálne ste na stoličke v podcaste, v ste spokojní. Áno, ale tým pádom, ako sa hovorí, človek, ktorý ktorý vie robiť danú vec, tak ju robí a človek, ktorý v robiť, tak ho neučí. Takže e, opäť raz, to je streľba do vlastných radov, ale to je tá aj kritika tých spoločenských vied, kedy teraz my musíme vlastne... Lebo to, čo sa od nás očakáva, ja som politológ, takže čo tie spoločenské vlady, vedy vlastne, aká je ich úloha, to si musíme dať. Je naša úloha predikovať to, čo sa bude diať, lebo tá vaša otázka k tomu smeruje. Ja ako nejaký odborník na danú oblasť by som mal povedať, čo sa bude diať, ale nie som v pozícii, aby som robil tie rozhodnutia na tých federálnych mm. úrovniach. Ja neviem, čo ty. Hey, čo... A tá životná skúsenosť taká je
1: niekto pokojný, dodržiava pravidlá, zdraví ľudí, je predpoklad, a má napríklad 70 rokov, je predpoklad, že sa nezmení. A to znamená, že aj ten jeho výkon politiky bude charakterizovať tieto vlastnosti, napríklad, ktoré som vymenoval tak len teda, spoza čoho múra. To znamená, že máme tu nejaké predpoklady, s čím do toho výkonu funkcie Joe Biden ide, a na druhej strane máme ten svet, ktorý na to čaká. Čiže vieme si predstaviť, ako to asi môže byť.
0: Dobre, čiže opäť nás donútili ste ma to povedať, čiže Európa pravdepodobne. Európske lidy privítajú zvolenie Joe Biden keď dojde o vytiepleniu tých vzťahov v Európe, dojde k podpore tej aliancie, vráti sa pravdepodobne do tých internacionálnych štruktúr. E, možno aj to očakávanie je, že Spojené štáty opäť prevezmú tú rolu svetového lídra, aby ich nenahradil nejaký iný svetový líder. Ale teraz už majú poučenie, podľa mňa. Už musia sa poučiť z toho, že to nemôžu robiť, hrať svetového policajta spôsobom, ideme napadnúť nejakú zahraničnú krajinu, len preto, že máme nejaké ekonomické záujmy. A budeme o tom klamať verejnosti. Presne táto taktika dostala do Bieleho domu Donald Trumpa. Čiže je tam obrovský tlak na transparentnosť toho systému. Obrovský tlak na to, aby Spojené štáty nehovorili na jednej strane o tom, ideme šíriť demokraciu a na druhej strane robili a verejne tie inštitúcie, demokratické inštitúcie hovorili verejnosti niečo iné. Pretože to spôsobuje stratu dôvery tých ľudí v tú demokraciu a tie samotné demokratické inštitúcie. A posledná vec už len k tomu, Donald Trump nie je príčinou toho, že sa Spojené štáty rozdiel. On je dôsledkom toho. On je len výtvorom toho ako tá spoločnosť bola riadená posledných 20 rokov.
1: Čiže keď by mali celé uzatvoriť uh, nový muž
0: v čele Spojených štátov, z toho vášho pohľadu, bude prínosom pre svet. Slovičko prínos znamená, že to sa viete, na, slo- Beriem, na, slovách, sa na mm-hmm. slovách záleží, mm-hmm. čiže keď povieme prínos, to mne to už evokuje automaticky nejakú tú hodnotovú prí- prírážku. Takže to bude niečo pozitívne, niečo bude lepšie. Takže je veľmi ťažké v politike hovoriť, čo bude lepšie, pretože stále sa pohybujeme lepšie pre koho horšie pre koho. Čiže áno, pre niekoho to bude určite horšie, pre niekoho to bude lepšie. Čiže moja odpoveď môže byť z pozície Stredoeurópa na Slováka, ktorý pracuje na akadémii. No Ale... Tak sme v tom našom slovenskom priestore, Poďme ho <rRight> no. Áno. A t- tu sa vraciam k tomu, ako sme začali. Pre bežného Slováka a pre bežný deň bežného človeka to nebude znamenať viac menej nič v priamých dôsledkoch. V tých nepriamých to bude spojenie, prepojenie našej diplomácie versus americkej diplomácie a nastavenie stratégií a štruktúr, ktoré sú mimo náš dosah momentálne. Hey. A už len keď
1: je taká pre toho bežného človeka, ako hovoríte, že to nebude mať nič, ale už len ten pocit, že tam sedí muž, ktorý nebude mať problém alebo nebude ani uvažovať nad nejakým atomovým
0: kufríkom. Už to možno je... Upokojenie. Či? Áno, presne tak. A tu, tu je opäť raz tá filozofická vec, kedy vy možno aj, aj ja, aj všetci ostatní nedokážeme postihnúť všetky tie aspekty toho, toho nášho života a preto musíme v veľkej časti dôverovať našej predstave o tom, ako ten svet funguje. A ako ste povedali, človek do veľkej miery rozmýšľa, jeho pocit o svete je založený na predstave, ako ten svet funguje. Takže každý z nás, kto sa ráno zobudil a videl výsledky volieb, môže v sebe sám skúmať, že či ten pocit, ktorý má, je dobrý, či ho povzbudil ďalšie práce, či ho motivoval, či je, sa teší, či to, to spôsobilo niečo, čím sa skvalitní ten jeho život, aj bez, bez argumentov, alebo či ten pocit je zlý a negatívny, ste demotivovaní a cítite sa depresívne. Hej, ale práve týmto
1: je svet To pestrostou je zaujímavý, lebo keby sme boli ako počítače, by sme mali vyhodnotiť všetky možnosti a bez toho teda, či to je dobré alebo zlé, boli by tam fakticky vyhodnotené, ale ako ľudia, Viem k nimi zaujať nielen ten faktický postoj, ale ten, ten ďalší, ten ľudský. A preto sa aj vás dneska pozval, lebo teda ma zaujímalo to, ako na to pozeráte vy.
0: Dúfam, že som to príležne preanalizoval, ale... Ale hovorím, na to nie sú jednoduché odpovede, pretože to sú tak komplexné veci, že my, aj keď s tou oslavou spoločenských vied, ako sme dokázali ľudí zaškatulkovať, sme zistili, že proste život ponúka komplexnejšie riešenia a nie je možné nás ľudí zaškatulkovať. Ne, takže vy máte pred sebou takúto životnú hej, úlohu, alebo my si, alebo poslane, teda že chcete
1: to nejakým spôsobom dekonštruovať.
0: On ukázať, že je v tom možno niečo viac, alebo taká túžba, že snad nie sme číslo na papieri a je, je v tom niečo viac. Toľko teda Gilbert
1: Futo z Fakulty medzinárodných vzťahov Bratislavskej ekonomickej univerzity. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, za vaše analýzy a prajem všetko dobré.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. do deň. Ráno Raný podcast pravodajského portálu
1: sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, ktorú sa uchádzame naďalej. Už somou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom webc službu Actuality+. Pekný deň želá Jaroslava Barborák.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.